0: Oi, Danilo, bom dia, tudo bem? Bom hoje dia. estou eu e você aqui, porque o Sandro teve um probleminha de, de conexão, então, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui, toda terça-feira a gente traz esse quadro Economia Solidária para mostrar os empreendimentos, né? como, é que estão os, como é que são os projetos, e hoje a gente conversa com você, o Danilo, é produtor cultural, escritor, ator da muito ligado aí na área cultural da nossa cidade e da nossa região. E eu queria que você falasse para o nosso internauta o que é a Diversa Feira.
1: É, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a, a chance aqui de poder conversar sobre isso. É, também agradecer ao Newton Rodrigues, do Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, a todos do fórum. Né? O fórum ele tem a força exatamente pela questão do conjunto. Ele está aí. E A Diversa Feira é um projeto né, que eu e a Miriam Vieira, que também é uma atriz, diretora de teatro, militante da área da cultura, uma amiga minha, uma mestra, é, a gente teve a ideia antes da pandemia de, de começar uma feira que trouxesse a questão da diversidade cultural brasileira e latino-americana. Só que a gente tinha marcado a Feira de Acontecer a data dela foi um dia, no dia 15 de, de março, algum assim, de abril, não sei, de, é, foi de março. Só que aí veio a pandemia, que no dia 14 foi o decreto. né A gente já estava já acompanhando, já tinha cancelado por uma questão de consciência cidadã, já viu que não era hora de fazer aquilo, e aí ficou engavetado. Né? Dois anos, aí a gente tentou retomar agora, aí marcamos para fazer em janeiro, aí veio aquele pico do nada, de novo, teve que suspender. E aí, ela aconteceu a primeira vez no dia 11 de abril. Aí já trouxe, né esses dois anos, foi o tempo para a gente amadurecer para que, além da parte cultural, que entrasse a questão da economia solidária. né é, Porque a gente acredita que a, 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 as relações econômicas elas têm que ser diversas também. Então, e o, e o campo da economia solidária, ele tem esse diálogo ou essa possibilidade de aceitar outros formatos econômicos econômicos que não só o padrão capitalista, patriarcal, de juros, investimento, em, 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 é, é improdutivo, né? em coisas improdutivas. E, então, a gente tent, aliou, né? a gente percebeu que, conversando com o pessoal do fora, a gente estudando, né? percebemos que tinha muita gente que está fazendo economia familiar, está fazendo economia popular, e que está nessa linha, nessa borda muito está é, propício para a gente co começar a fomentar a proposta de economia solidária, os mecanismos e ferramentas disso. aí. Então, a diversa feira é um projeto, né, de, de, de se tornar uma feira, né, com diversos recursos de economia solidária é, dentro dela, sem perder a característica que esse é, acho que é o grande desafio que a gente vai ter também sem perder a característica da questão de diversidade cultural, porque quando a gente trabalha com, com arte e cultura, é, a gente trabalha com valor simbólico, né? Então muitas vezes, então assim essa questão do valor simbólico, né? Do quanto a feira pode se valorizar exatamente pela proposta de diversidade, de de ter esse cunho agroecológico, né? De de, de a, a atender é, determinado tipo de, de pessoas, de, né, de, de setor social, vamos dizer assim, conforme as pesquisas colocam, que são normalmente... A, a feira é formada, na sua maioria, por mulheres. né é, Eu acho que sou o único homem que está hoje dentro do projeto, não tem mais é, dois expositores, dois ou três expositores. Mas, de modo geral, tanto na produção quanto na, na ocupação da da feira, é 95% de, de mulheres, né? E acho que inicialmente é isso. Não sei se...
0: é, eu queria até que você reforçasse sobre isso, a importância da presença feminina, principalmente das mulheres pretas, né? Que tem aí, né, na, na diversa feira, a oportunidade de estar tá mostrando um trabalho e de estar tá, né, conseguindo né, ser empreendedora. Né, donas aí dos seus, dos seus próprios negócios e aliando também a questão da cultura,
1: né? Sim. Então, é, na primeira edição, logo após a primeira edição, eu fiz uma pesquisa interna, né, um formulário de pesquisa interna com as pessoas que participaram da feira. E o resultado foi, né, que eu acho muito, muito interessante, que é exatamente o tema aqui, é, 95% são, são mulheres... E 85% se autodeclararam pardas, negras e pretas, ou pretas, né? É, e aí, né, isso foi, é, logicamente, que visivelmente lá a gente percebeu que, que, que tinha essa questão, né? até porque uma, uma das principais coletivos é, que iniciou com a gente é o Afrotu, que ele já era uma feira, né, de, de uma feira preta daqui da, da cidade, né, e que vai retornar, tá para em breve, ali na, na Estação de Cidadania, né que é o ponto delas, elas vão retornar também em breve. E, e essa é a nossa proposta. A gente sempre teve a ideia de trazer outras feiras e outros coletivos para formar feira. A feira não é uma feira de, de individualidades. Isso não significa que a gente não reconheça a singularidade de cada um, exatamente, por essa, isso é a busca da diversidade. Então, é, mas a, a gente busca sempre, por exemplo, o espaço, a gente é, fomenta que ocupem duas, três pessoas, né, trabalhadores, artesãs ou artistas, no mesmo local. Isso barateia o custo para cada uma de ocupar a feira, e isso aumenta a diversidade da feira. Então, com, com a feira mais diversa, é, você cria valor simbólico para o público querer ir lá. né? É, e aí houve... né? Esse é um ponto. E a parte da arte da cultura, qual Qual que foi? a gente não é uma marca conhecida, as pessoas não vão sair de casa, olha, eu vou lá, vai essa feira, né? Até porque Santos ainda não tem uma cultura de fomentar que as feiras tenham, é... vai, todo primeiro sábado tem tal feira, né? É, em tal lugar, eles ainda estão querendo que as feiras fiquem rodando, isso é ruim para as feiras. Porque a gente não consegue criar o é, um valor simbólico territorial com o processo da feira, né? A gente está dentro de, um, de uma rua que é um patrimônio histórico, né? Que estava vazia, né? há muito tempo, eu ando lá frequentemente por causa do Clube do Choro, que é um dos nossos principais parceiros, para que isso aconteça, né? sem a tomada do Clube do Choro, sem os banheiros do Clube do Choro, sem o sede do Clube do Choro, a gente não estaria fazendo aquilo. né? Porque não teria como a gente custear, por exemplo, uma aquela a, a máquina de energia elétrica diesel, lá essas, a gerador de energia, isso é muito caro. Então, essas parcerias e aí a gente está começando a fazer o quê a gente pega atividade dias que tem atividades artísticas e casa com dia da feira aumenta público a atividade artística e aumenta público da feira né é o ganha ganha né muito então é esse processo que a gente está querendo revitalizar o centro com a ocupação da e fomento de trabalho e renda para quem precisa né
0: muito bom Deixa eu agora dar bom dia aqui para o meu amigo, que estava, meu amigo Sandro Tadeu, né, que estava com dificuldade de conexão, tudo bem, Sandro, bom dia.
2: Opa, bom dia, Tânia, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas aqui, bom dia ao Danilo também, uma é. satisfação estar tá recebendo você aqui, estava brigando primeiro com o computador, depois com a internet, né, mas finalmente consegui conectar aqui. <risos>
0: Bacana. Ah, muito
2: bom, seja bem-vindo, Sandro. Mais um tarde do que nunca, né? É. o Danilo, e... até queria te perguntar. Não sei se a Tânia já te perguntou, né? Mas é, até peço desculpa se estou sendo repetitivo aqui. É que me chamou bastante a atenção: tá? estava é, da Feira C, ali na Rua 15, né? Que é um lugar bem interessante da cidade, né? Um ponto histórico e tal, né? Queria saber por que, que vocês escolheram ali para fazer né, essa feira, né? Desculpa mais uma vez se, eu, se você já esclareceu sim. sobre isso. É importante, sim. São alguns
1: aspectos, né? O primeiro é estrutural, que a gente tem o Clube do Choro ali para nos dar a estrutura de ponto de luz. né? É muito difícil conseguir o um ponto de luz pública hoje é, por uma questão de um trabalho de economia de energia elétrica que a prefeitura está colocando dentro dela, que tem seu valor, até regularizar, acaba sendo muito rígido, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, porque eles pedem que cada feira contrate seu gerador de luz. Eu não, aí você produz fumaça, não é ecológico também, né? Então, há um processo de equilíbrio ainda a ser feito nisso aí. O outro é que a gente está de frente ao o segundo museu mais visitado do estado de São Paulo, fora da, da capital, né? Que é o Museu do Café, de turismo e coisa e tal. Ali também é uma boulevard, é onde foi uma boulevard do início da modernidade de Santista e da, e da Baixada Santista, e também de São Paulo. Né? Esse corredor foi o corredor financeiro do modernismo, né? do, da, do processo de, de, de urbanização do estado de São Paulo, através do processo cafeiro. E também foi um corredor escravocrata. Então, hoje, a gente reocupar, ressignificando ele com uma nova proposta de economia popular e solidária, né? valorizando, mantendo o processo de ressignificação simbólica com novas artes. Né? Então, quer dizer, aquilo poderia estar destruído, está sendo caído aos pedaços, está sendo é, uma rua de moradores é, que, que acabam... Não, de pessoas que não conseguem ter uma moradia e, de repente, então, assim, é, e, então, assim então a gente começa a tornar o território um outro território. Né? Então, foi isso que, que eu percebi, um grande valor simbólico sem nenhum investimento. Né? E, e hoje, na verdade, o único investimento que tem é do nosso esforço, né? a Prefeitura ajuda com o processo de liberar, e a Secretaria de Cultura, é, ela empresta algumas tendas né, que eles têm, para a gente poder fazer atividades artísticas, de educação também, é, ali na, durante a feira, mas ainda temos muito que construir, né? a gente teve uma reunião ontem, primeira reunião presencial, com o pessoal da feira, foram 12 pessoas, né? E, e a primeira coisa que saiu a gente precisa fazer formativas de economia solidária. Eu quero saber mais sobre isso. Então, uh, eu conversei ontem com o Nilton à noite, mesmo quando eu cheguei da reunião. Uh, esse ano a gente já quer fazer umas formativas online, né? E a gente vai montar um, pro, um projeto de, 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 de curso né? mais bem elaborado para que, que a gente possa consiga com, com vereadores, né vereadoras da cidade, é, para o ano que vem a gente fazer esse curso. Para quê? Porque a partir do momento que a gente tem um curso bem bolado, é, para participar da feira vai ser obrigatório fazer o curso de economia solidária. A precisa entender a nossa cultura organizacional para poder participar dela. Né? Então, a gente ainda é um projeto. A diversa feira ainda é um projeto por conta disso.
0: É, Danilo, eu queria que você falasse sobre como é que está ajudando essa lei que foi em janeiro, de, né, em janeiro desse ano, que institui aí a política de fomento à economia solidária. Se vocês já estão aí colhendo os frutos dessa, dessa, dessa iniciativa e quanto que ela pode ajudar ainda mais.
1: Olha, está sendo muito importante assim, pelo que eu estou percebendo, assim, a gente já usou né, nos ofícios todos que eu faço já já fa falo sobre isso que é preciso entender que não é economia criativa isso não significa que somos oposição que a gente acredita na diversidade das, dos formatos econômicos, mas isso é outra coisa e, e então colocando isso, o primeiro impacto foi que o, diversos departamentos do, da, da prefeitura que receberam isso falaram, o que é economia solidária? Então eles Começou um processo de, de, de formação e educação dentro, é para dentro da, do, da prefeitura, de querer saber o que, que é isso. né Então, assim, e aí já há uma abertura de diálogo né com, com, com essa questão. Eu também vinculei a, a outras duas leis, que é o plano municipal de cultura né e do empreendedorismo negro. Então, vinculei todos os meus ofícios. Eu explico, nós estamos baseados nessas três leis, então, logicamente que, para a questão da feira, agora está havendo uma abertura de, de discussão sobre será que a gente tem que seguir o formato de, de, de organização de feira que está sendo imposto para a economia criativa? Será que a gente não tem nossas particularidades? A nossa singularidade? né? Será que a gente não tem que pensar também, então, no outro formato de lidar com, com a questão? Porque o nosso formato não é capitalista. né? Não é quem paga mais para ocupar a feira vai ocupar a feira. Então, é, é isso que a gente precisa, e a outra questão é, como a, a gente também trabalha, entende que comunidade, como está aqui na, na foto, comunidade tem a ver com territorialidade. Se, se a gente não consegue marcar uma feira num determinado território, a gente enfraquece a feira. Né? Então, não dá para exigir da gente, não, vocês podem fazer de vez em quando, espalhados, espalhando pela cidade. A marca não é de Sangalo, né? nossa marca não é de Sangalo, que eu vou levar para a China e vai encher de gente. Né? A gente precisa ter uma marcação de território e uma marcação de tempo, né? de quando ela ocorre.
2: Danilo, é bem interessante essa, essa, esse teu posicionamento, né? porque a lei, de uma certa forma, ajudou a, a movimentar né? a prefeitura, né? porque muitas vezes a gente... Entende, é, acredito que a prefeitura sabe de tudo, né? mas os próprios servidores, né? enfim, a, a, são várias gavetinhas ali dentro da prefeitura. né? Então, às vezes, você não tem o conhecimento da lei, da importância da, da, econom, é, da economia solidária aqui no nosso município. Então, é bem bacana esse processo que você estava destacando.
1: É, é importante, assim, porque quando fala a palavra solidária dentro do setor público, eles já, já pensam no fundo social de solidariedade. Então, para eles, tem a ver com caridade. E não tem não é isso. A né? economia solidária, não é eu eu gosto de desvincular da perspectiva moral, a ah, economia do bem. Não, é uma organização de fortalecimento, é, de uma sustentação de uma economia local, principalmente, de um grupo, de um coletivo. né Eu acho que é muito mais prático e, e muito mais eficiente a gente olhar a economia solidária como uma ferramenta de organização econômica local do que pensar como se isso fosse mudar o mundo para o bem né vamos virar o um mundo do, do paraíso cristão não, não é essa a questão a questão é a seguinte o jeito que está sendo organizada a economia não tá dando certo não tá dando certo para nós para a natureza para nossa saúde a gente não tá visualizando para os nossos filhos sobrinhos e netos um futuro agradável então, por que não começar a gente a ter um outro tipo de organização que troca a palavra-chave, a eficiência, tira ela, não precisa tirar para pagar, põe para baixo e coloca a suficiência no lugar. Então, como é que a gente se organiza para a gente ter sempre o suficiente né, no processo contínuo? Eu acho que a economia Solidária traz isso, né? É, ela traz esse olhar que, que eu gosto também de misturar e eu, quando entrando na ideologia, porque eu acho que é o seguinte... A gente está no momento onde as pessoas dizem o seguinte, que tem um discurso da não ideologia. Isso também é uma ideologia. Porque tudo que faz escolha, faz escolha ideológica. Uma pedra não faz escolha, ela não tem ideologia, mas a gente não é pedra. né? A gente, Nós fazemos escolhas. Então, tudo é, é, é uma perspectiva ideológica. Então, se a gente olhar aqui para a América Latina, a gente tem nos povos Aymara, Quixoa, é, indígena Guarani aqui, o conceito que se resume no, 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 no bem no bom, é bem viver. Que se, que é isso que você colocar a vida no centro, né? Então, a gente forma um grupo coloca a, a nossa questão de organização quanto vida no centro e a gente começa a tentar produzir capital e economia, né, com, com princípios, né? Com princípios que, que, que vão ser de autogestão, né, de auto, de organização. Eu falo que autogestão não é auto-caos, né? não é todo mundo decide tudo. Na verdade, é, é o grupo decide quem vai começar a assumir determinadas partes para poder decidir, porque senão vira auto-caos. Né? Todo mundo discute tudo, é auto-caos. Então, na verdade, auto-organização é como a gente monta a estrutura organizacional da nossa relação de trabalho. né? E isso pode ser revisto o tempo todo. Né? Então, é, eu vou falando uma coisa atrás da outra, mas... Eu também estou aprendendo nesse processo, né? Para mim, é a primeira vez que eu empreendo numa construção de, de fato de economia solidária.
0: Bacana. Bom, vamos falar então especificamente agora da, da diversa-feira, que já tem aí, já teve duas edições, não é isso, Danilo? Isso, é, Está tá passando aqui as imagens né, da, da, dos expositores com, né, com material bem, bem bacana. Né, os trabalhos bem, bem bacanas. Então, tem outra agora para esse mês. Queria que você falasse o que, que vem de diferente, se vai ter alguma novidade, né, aonde vai ser. E, para, e também pode já falar do mês de julho. Junho, né?
1: Junho. É, a gente vai. A gente teve primeiro no dia 11 de, de março, deixa eu ter anotado aqui, 11 de março, e que foi junto com a. Com Esquedantina, né? Foi o show do Samba, o Manifesto Esquedantina, teve o Maracatu, e aí foi um bate-sucesso, assim, já logo de início, é, o que é bom, né? Que dá uma moral, que dá um ânimo. E a gente teve o segundo agora, durante a semana do Choro de Santos, que também foi lindo, assim, assim, ver a Boulevard desde depois do almoço, que a gente montava a feira logo depois do almoço, botava a música, então você vê um espaço que estava vazio e do nada, você põe uma música, põe em feira, uma coisa colorida lá, de arte e tal, começa a encher, assim de uma hora para outra, os turistas que estão saindo do museu vão para lá. Você surpreende né, locais e turistas. E, e tem uma diversidade grande, porque são coletivos diversos que já fazem também, eles têm sua própria curadoria, né, eles já fazem o processo de trabalhar com feira, com artesanato, com arte. E a gente vai ter agora no dia 28... É, de de maio que é uma parceria com com boi cultural né do Hugo Castro Alves do, do grupo que trabalha com eles que são as, as artistas que eles chegou com a Com eles vão fazer um show a gente também vai colocar vai ter aí em parceria com Caiafa a gente vai ter uma discotecagem também né de disco de vinil vai ser bem interessante ó, é, no dia então, a gente vai fazer agora dia 28 e vamos fazer também nos, na segunda comemoração do choro que tem no ano, que é no dia 28 de junho, que é em comemoração ao músico Garoto, né? Então, vai, a gente vai fazer também no dia 28, que vai ser uma terça-feira, que vai ser um, um teste, que isso foi proposto na reunião ontem, um teste para a gente fazer no dia de semana, durante o dia, ali no centro, para ver o que, que acontece, né? qual a resposta que a gente tem é, do público... É, não precisa ser, né, esse olhar de vai ser sempre no final, em feriado, final de semana, então eles elas pediram, né, para ser feito é, nesse dia, a gente põe lá músicas e vamos ver qual que vai ser uhum. o resultado. E o, o diferencial que a gente busca também é o seguinte, a gente vai estar sempre buscando e custeando de alguma forma, né, como a gente pode, trazer grupos de, de comunidades indígenas, quilombolas, Caiçaras né, convidados, são convidados para feira, então a gente está de olho lá nas mulheres da da Praia da Baleia, na, na Ilha do Cardoso, né, que elas fazem trabalho de, 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 de roupa, artesanato, com sobras de pesca. Tem um peixe seco, tem o um defumado Caiçara do de Cananéia, temos a, a, a terra indígena Piaçaguera, com diversas comunidades. Temos Ibertioga também, a comunidade indígena. Temos caiçaras e caruara, tem quilombi e umbatuba. Então a, gente, a ideia é a gente. E, e ontem na reunião, foi muito importante essa reunião presencial, porque elas puderam entender a importância desse valor simbólico, né? Que a feira vai pode caminhar como acontece com a feira preta, que ganha mais com patrocínio, né? Do que com especificamente com a realização da feira, que já tem um valor simbólico, né? E aí a nossa ideia é fazer um regimento interno ainda esse ano, já formar um conselho de organização, porque quando ela começar a ter um valor simbólico, a gente já precisa estar organizado como que se distribui esses recursos que vão entrar para que não haja briga, né?
0: Muito bem. E como a pessoa pode, quem quiser é, fazer parte desse coletivo, quem quiser fazer parte da feira, que tiver trabalhos para poder, né, para expor, como é que elas podem entrar em contato? É, como é que funciona aí a adesão a esse, a esse coletivo?
1: É, a pessoa... Pessoa interessada tem aqui no, no, no meu é @diversafeiraecossol lá no Instagram e lá vai ter um link que é o Linktree. Eu vou abrir de novo a, a, o link daqui a pouco já vou abrir de novo o link para cadastro. Aí faz o cadastramento, a gente faz a curadoria para ver se, se, se tem a ver com, com aquilo que a gente propõe, né? E se não tem a gente vai dar uma vai estar tá dando uma, uma resposta para as pessoas do porquê que nós não se enquadram. Não tem a ver com ser melhor ou pior, mas uma questão mesmo de, de proposta do que a gente quer. E, e é isso. E aí, a gente vai fazendo um, um processo que está começando a chegar mais gente. né? Então, é, foi também discutido. Como é que a gente vai fazer? Vai, a feira cabe 30 espaços, 20 espaços. né? E tem 70 pessoas. né? Aí, tudo bem, alguns se juntam, mas é aqueles que ficam de fora. Então, vai ter que ter um rodízio de datas, assim, de né? pessoas que vão ter que participar através de rodízio.
0: Muito, ai, o microfone fechado aqui, muito bem, Danilo, legal você ter trazido aqui para a gente também, né, para os nossos internautas sobre a Diversa Feira, né, então a próxima agora dia 28 de maio, a gente pode acompanhar pelo Instagram Diversa Feira Eco Diversa Feira lá vamos... Seguir, seguir a página e eu queria que você, eu queria agradecer né, a sua participação aqui no, no Manhã RBA Litoral, né, dentro desse quadro Economia Solidária, que a gente tem a oportunidade de conhecer bastante projeto legal né, e o seu é um deles. Então, faça suas considerações finais.
1: É, obrigado, é um projeto aí que iniciou uma dupla, mas hoje já já ganhou, já temos aí, acho que uns 40, 50 pessoas que já estão integradas com a gente. É, agradeço ao Fórum de Economia solidária da Baixada Santista, é muito importante esse espaço de discussão, de fomento, de luta. Agradeço ao Clube do Choro de Santos, a RBA Litoral pelo espaço, e é isso aí, obrigado a todos que estão acreditando no projeto chegando, e chegando, e vamos que vamos.
0: O Newton está assistindo, está nos assistindo aqui, já deixou algumas mensagens, dizendo excelente Obrigado. entrevista, Danilo, parabéns, né? E falando que a economia solidária democratiza a economia, e é verdade. Falar também que pensa que a parceria do Diversa Feira com o Clube de Choro é uma inovação, né? E... Bom, é isso. Muito obrigada. É isso. Um ótimo dia, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.
2: Valeu, Sandro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.